0: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Selbstorganisation im Homeoffice. Und darüber sprechen heute Julia Schmidt und Ann-Kathrin Kühn. Vielleicht stelle ich mich als erstes
1: vor, dann stellst du dich kurz vor Ja.
0: und dann wissen alle, mit wem sie es zu tun haben. Genau, äh, ich bin Julia Schmidt, ich bin äh, Agile Coach, Schrägstrich Organisationsentwicklerin, Schrägstrich Projektcoach, ich weiß es auch nicht so genau, bei der Beratung Judith Andresen äh, seit dem Jahr 2013, habe vorher äh, als Selbstständige äh, im Bereich IT-Projektmanagement, IT-Projektleitung gearbeitet. Ähm, Habe da agile Methoden kennengelernt, mich irgendwie äh, als Product Owner versucht und viel Anforderungen priorisiert, geschrieben, äh, Projekte geleitet, umgesetzt, zusammen mit unterschiedlichen Teams. Genau, und seit sechs Jahren äh, begleite ich jetzt für die Beratung Judith Andresen, ähm, Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen, vom Startup bis zum Großkonzern, äh, in irgendeiner Form der Organisationsentwicklung. Also es geht so um Verbesserung der Zusammenarbeit, äh, Feedbackkultur, Prozesse optimieren und das eben immer als Coach und äh, nicht als Beratung, Äh, sondern immer im Sinne von der Experte für das Problem ist, auch der Experte für die Lösung Genau, habe eine Ausbildung zum systemischen Coach, äh, studiere nebenberuflich noch Psychologie, weil man ja sonst noch nicht genug zu tun hat. Genau, und heute sitzen wir hier, äh, um uns über das Thema Selbstorganisation zu unterhalten und ich bin ganz gespannt.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich dich interviewen darf. Ich bin ann katrin ich studiere Wirtschaftspsychologie jetzt im Masterstudiengang und arbeite als Werkstudentin bei der Beratung Judith Andresen. Ja. Genau. Sollte auch erstmal zu mir reichen. <lacht> ähm, du hast es eben schon gesagt, du arbeitest seit 2013 bei der mhm. Beratung Judith Andresen. Ähm, hast du vorher in, auch in einem selbstorganisierten Team gearbeitet?
0: Bestimmt. Also, ich finde, die Frage ist halt immer, wie man Selbstorganisation definiert. Also, ich habe noch nie so gearbeitet, dass quasi ich morgens in ein Büro gekommen bin und jemand hat mir meine fertig gestrickte To-Do-Liste hingelegt, sondern es war schon immer so, dass ich halt so wiederkehrende Aufgaben hatte, die bestimmte Fristen haben oder die regelmäßig gemacht werden mussten und dann war es eben Teil meines Jobs, mich zu sortieren und zu gucken, in welcher Reihenfolge mache ich was, wie schaffe ich es, dass ich die Fristen einhalte und was hat jetzt Priorität gegenüber anderen Aufgaben. Deswegen würde ich sagen, ja, vermutlich irgendwie schon und auch irgendwie nicht, also, weil das, was getan werden muss, das ja entstand wahrscheinlich so ein bisschen aus der Jobbeschreibung oder mhm. ne? also aus dem, wofür man halt da ist. Also in meiner Ausbildungsagentur zum Beispiel habe ich Kauffrau für Marketingkommunikation gelernt und hatte aber auch viele Aufgaben, die nichts mit Marketing zu tun haben. Also, ich habe die komplette Buchhaltung gemacht zum Beispiel und also nicht nur vorbereitet, sondern auch echt die Buchungssätze reingehauen und das wurde am Ende des Jahres nur von dem Steuerberater nochmal gegengeprüft und da war es halt auch mein Job, also das monatlich zu organisieren, dass ich eben die Umsatzsteuervoranmeldung fristgerecht rauskriege <lacht> ne? und dann nicht äh, in Stress kommen und Überstunden dafür machen muss, um das irgendwie noch einzuhalten und äh, gleichzeitig war es eben aber auch so, dass äh, ich ja Projektleitung gemacht habe und da ist das Was dann nicht so klar, sondern man muss halt selber gucken, wo steht das Projekt gerade, was sind jetzt die nächsten Schritte, mhm. ne, worum muss ich mich kümmern, wofür Also wofür muss ich sorgen, was getan wird, sozusagen. Und ähm, ja, da ist das Was gar nicht so straff, ne? sondern das muss man sich auch so ein bisschen selber finden, zusätzlich mhm. zur Selbstorganisation. Deswegen vermutlich ist die Antwort auf die Frage einfach Ja. <lacht> Je mehr ich so drüber nachdenke, (lacht) vermutlich schon, ja, doch.
1: Und äh, kannst du sagen, dass es äh, jetzt bei der Beratung Judith Andresen mehr äh, Richtung Selbstorganisation geht und vielleicht irgendwie einen Unterschied sagen zu deinem früheren Job?
0: -hmm. Äh, Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist noch mehr... äh, so dieses Priorisieren, also was ist mhm. jetzt eigentlich wichtig, was mache ich jetzt als erstes,
1: mhm.
0: ähm, was macht jetzt Sinn. Das ist bei uns natürlich so ein bisschen vom Geschäftsmodell gegeben, also weil, ne, wenn ich unter Druck komme, gewinnt eine Terminvorbereitung ja. gegenüber allem anderen, weil wenn ich morgen ohne Vorbereitung beim Kunden bin, ist immer doof. Ähm, und dann gibt es aber manchmal so Sachen, die sind auch, auf den ersten Blick gleich wichtig und dann stehst du halt da und denkst du so, ja, was mache ich denn jetzt damit? Und ich glaube, dass das also bei uns nochmal besonders ist, dadurch, dass wir eben auch so verteilt arbeiten und mhm. mir im Normalfall jetzt nicht wie heute eben keiner gegenüber sitzt, wo ich mal eben sagen kann, äh! sondern entweder, also löse ich das Problem auch selbst, wie jetzt die Prios sind, oder ich muss zumindest das Telefon in die Hand nehmen. Und dafür muss man ja erstmal merken, ich habe da jetzt ein Thema, über das ich mit jemandem reden muss. So, mhm. und das macht glaube ich, nochmal echt speziell und wir haben ja relativ wenig spontanes Tagesgeschäft, aber eben auch, ne? also dann kommt eine Anfrage rein äh, oder das Telefon klingelt, habe ich nicht in meinen Zeitplan einkalkuliert ne? und entweder ruft äh, Kunde, Kundin an oder der potenzieller Kunde oder Kundin oder Kollegin ruft an, äh, hat eine Frage, die jetzt wichtig ist mhm. und dann, also diese spontane Priorisieren ist diese Frage jetzt gerade, die meine Kollegin hat, wichtiger als das, was ich eigentlich tun wollte. Ähm Und da steckt, glaube ich, echt, also viel Selbstorganisation drin, das auch in der Tagesplanung schon zu berücksichtigen, dass das passieren kann. Und wenn ich meinen Tag auf acht Stunden komplett ausplane und jede Minute schon durchgetaktet, äh, dann komme ich natürlich richtig unter Stress, wenn dann das Telefon klingelt und ann ruft an und sagt, <lacht> Hilfe. Na, Hilfe, kannst du mir mal bei folgenden Dingen helfen? Müsste ich halt sofort ablocken, wenn ich nur Prio-1-Themen quasi auf der Uhr habe. Ja, verstehe. So Und das ist dann schon so... Eine besondere Art der Selbstorganisation und auch der Vorausplanung. Mhm. Oder was ich gerne...
1: Was eigentlich nicht vorausgeplant werden kann. Genau.
0: Mhm. Oder was ich gerne erzähle, sind die Wochen Also ich weiß, dass ich in den ersten Jahren, ist mir das immer mal wieder passiert, dass ich Donnerstag-Freitag-Kundentermin, Montag-Dienstag-Kundentermin mhm. Und bis Mittwochmittag ist alles gut, weil dann denke ich, ach ja, ich bereite jetzt Donnerstag, Freitag vor und dann bin ich damit fertig und dann stelle ich fest, au backe, ich habe ja Montag, Dienstag auch noch einen Kundentermin. Das habe ich nicht kommen sehen, weil ich nicht weit genug vorausgeguckt habe. So, und na, wenn man den ganzen Tag in einem Kundentermin ist, dann schaffe ich halt auch oft nichts anderes mehr. Also klar kann ich noch in den Morgenstunden und in den Abendstunden was machen. Ähm, aber das möchte ich eigentlich nicht.
1: Das sollte <lacht> ja <lacht> eigentlich auch nicht so sein. Genau,
0: also ich finde acht Stunden Arbeitstag reichen, ne? Ja, und also okay. erst recht, wenn ich noch reisen muss, dann wird es ja eh länger. Ja. Und äh, im Zug, klar, kann ich da bestimmte Dinge machen, aber Flipcharts malen geht da zum Beispiel einfach nicht. Also ich habe es jetzt noch nie ausprobiert, das ist einfach mal zu tun, zu gucken, was dann so andere Leute sagen. Ähm, na, aber Und das ist halt so eine Vorausplanung, die, glaube ich, bei uns schon speziell ist. Also durch diese Ganztagstermine, die man die man hat, durch dieses Verteilsitzen, mhm. na, weil das Telefon klingelt halt. Und klar, in einem Büro hättest du es auch. Dann steht jemand in der Tür, ähm, ich vermute, das ist anders. So, also da irgendwie ja. Ja, kommt dann nicht so dieses, ich kann ja nicht, ne? Also im Büro würde ich dich einfach, glaube ich, schneller zu jemandem anderen schicken und am Telefon, ja, aber wir haben jetzt genau diese Verbindung und reden gerade miteinander. Ich glaube, das ist schon besonders. Ich
1: glaube, derjenige, der in dein Büro kommt, kann auch mehr einschätzen, wie du gerade bist, wie viel ja. Stress du hast, was ja. du tust, ja. als jemand am Telefon. Ja, Ja, auf jeden Fall. Wie hat sich denn der Wechsel zu mehr Selbstorganisation oder solchen ungeplanten Ereignissen im Job äh, auf dich ausgewirkt? Hast du ein anderes Stressempfinden seitdem?
0: Äh, Ja und ja. Also, ähm, ich glaube, als ich angefangen habe, so zu arbeiten, war ich schon relativ weit. Dadurch, dass ich vorher schon selbstständig war, auch viel schon im Homeoffice dann gemacht habe, eben auch für Kunden, und aber auch viel so selber entscheiden musste. Ne, muss ich jetzt für Aufgaben beim Kunden vor Ort sein oder ne, mache ich das aus dem Homeoffice? Was muss getan werden? War ich, glaube ich, schon relativ weit äh, im Vergleich zu anderen Leuten. Und trotzdem ähm, erinnere ich mich sehr gut daran, dass das Stresslevel am Anfang erstmal massiv hochgeschossen ist. Also, weil dieses Entscheiden können, ich bin jetzt für heute fertig und mache Feierabend, weil der Rest kann auch bis ja. morgen oder übermorgen liegen bleiben. Das ist halt total schwer. Und gerade in so einem Homeoffice-Setting strubbelt man sich dann halt auch rein ähm, und denkt so, ah, das mache ich jetzt auch noch und das mache ich auch noch und das mache ich auch noch. Und dann habe ich so ein inneres Effizienzmonster. Ne? Also dann bin ich so richtig, äh, im ich rock das jetzt alles weg ne? und To-Do-Liste abarbeiten, Katsching-Modus. Ähm, und da rauszukommen und zu lernen, Sachen liegen zu lassen und bewusst zu entscheiden, das ist jetzt nicht so wichtig. Oder auch bewusst zu entscheiden, ja, die Lösung, die ich jetzt hier habe, die ist noch nicht perfekt, aber das ist gut genug. Äh, das hat mich schon massiv gestresst und hat das erstmal nach oben gebracht. Und mittlerweile ist mein Stresslevel an der Stelle aber deutlich runtergegangen. Also weil ich es sehr genieße, ähm, so dieses, ich kann meinen Tag selber aussteuern. Ich kann halt selber entscheiden und ich muss auch selber entscheiden. Trinke ich jetzt noch eine halbe Stunde Kaffee und weiß nicht, ich rufe noch mal eine Freundin an, weil ich fange einfach noch nicht an zu arbeiten. Oder aber Arbeite ich jetzt erstmal was weg und wenn ja, in welcher Reihenfolge?
1: Mhm.
0: Äh, das genieße ich schon sehr. Ne? Also gerade, ich habe zum Beispiel so einen Morgensmodus. Ich bin morgens unheimlich produktiv, obwohl ich immer furchtbar müde bin. Aber so beim Kaffee trinken kann ich super Bürokram wegarbeiten. Also am Rechner sitzen, mhm. die Ablaufpläne machen für Ausbildung zum Beispiel. Äh, E-Mails beantworten, ein Angebot wegschreiben. Äh, das sind so Sachen, die kann ich morgens super gut und was ich aber morgens beim Kaffee nicht könnte, wäre schon Flipcharts malen. Na, das lege ich mir dann später in den Tag. Gerne so übers Mittagstief, weil dabei okay, muss ich ja. stehen und mich bewegen. Und das genieße ich mittlerweile schon sehr. Und dadurch ist mein Stresslevel so über die Jahre doch deutlich runtergegangen, glaube ich. Aber es war ein Learning. Also man muss es lernen. Dieses, ja. Es ist okay, nicht alles an einem Tag zu schaffen so Also es wäre ja auch blöd, wenn ich immer nur Arbeit für einen Tag hätte und dann nicht wüsste, was am nächsten Tag kommt, sozusagen. Ne? Also dann würde man sich ja, glaube ich, auch in Frage stellen, äh, ist eigentlich der Job, den ich mache, also ist der so füllend, mhm. ähm, dass äh, ich dafür in Vollzeit arbeiten muss. So. ja Aber es ist schwer. Also ich finde es nicht so trivial, wie es immer klingt. So. Ja. Äh,
1: konntest du von diesen Veränderungen, ähm, positive als auch negative Sachen an dir feststellen, die irgendwie auch ins Private, also an dir selbst, wie du dich verändert hast? Mhm.
0: Mhm. Ja, doch. Also, ich habe ja, glaube ich, eben schon mal von diesem inneren Effizienzmonster mhm. gesprochen. Und das ist ganz witzig, Das ist halt so ein Muster, das ich erkannt habe an mir, das habe ich privat auch. Okay. Also, wenn ich, na, ich organisiere ja ehrenamtlich noch ein Festival mit, zum Beispiel. Ja. Und, also, in der Vorbereitung kurz vorher und auch während des Festivals kann ich total gut in diesen Modus fallen. Mhm. Und der zeigt sich halt schon dadurch, ich bewege mich unheimlich schnell. Also das passiert mir auch im Homeoffice, ne? wenn ich da unter Stress komme. Also, oh, ich muss auf Toilette. Glaubt man nicht, dass ich schlendere. Ne? Sondern das geht hier dann Schlag auf Schlag. So Oder nochmal schnell einen Kaffee kochen. Also ich bin dann super schnell in meinen körperlichen ja. Bewegungen. Obwohl ähm, es ja eigentlich keiner mitkriegt. Überhaupt nicht, genau. <lacht> das merkt gar keiner. Keiner sieht es hier im Homeoffice. <lacht> Ähm, aber das ist tatsächlich also so ein Muster, das ich kennengelernt habe und ähm, das ist halt positiv und negativ ne mhm. also erstmal ist das natürlich erschütternd manchmal wenn man solche Muster an sich feststellt und gleichzeitig ist ja Erkenntnis immer so ein erster Schritt, um Dinge anders <lacht> zu machen und man guckt so drauf und denkt so warum genau rennst du jetzt eigentlich durch die Wohnung Julia es gibt gar keinen Grund dafür und das wiederum öffnet halt Türen für Dinge. ne? Also so rauszukriegen, was brauche ich eigentlich, um gut runterzufahren? Was brauche ich eigentlich, um äh, trotz hoher Arbeitslast entspannt zu sein und da gelassen drauf zu, gucken zu können? Mhm. Was braucht es, um äh, trotzdem weiterhin Geduld zu haben vielleicht? Also ne, gerade im Coaching, wenn ich so denke, Mensch, das muss doch alles hier viel schneller gehen,
1: mhm.
0: äh, sowohl beim bei unseren äh, Kunden und Kundinnen als auch teamintern, ne? wenn es darum eine Teamentwicklung geht. Oder wenn Leute neu ins Team kommen zum Beispiel. Und so dieses über sich lernen, was brauche ich, damit es mir trotzdem gut geht. Auch wenn wir eine hohe Arbeitslast Mhm. haben. Ähm, Das ist halt super anstrengend. Aber ich werte das total positiv. Also die Chance zu haben, das rauszubekommen. Weil einem das echt so eine innere Ruhe gibt. Ohne Mhm. jetzt so esoterisch klingen zu wollen. Aber so dieses,
1: ja die Liste
0: ist lang. Schauen wir mal, wie viel noch übrig ist am Ende des Mhm. Tages. Ich mache jetzt die wichtigsten Dinge zuerst. So, und das ist für mich so das größte Learning ja. und zieht sich auch ins Private, ne? also es zieht sich in die Festivalorganisation, das zieht ja. sich in äh, Freizeitstress, ne? also so drei Leute wollen sich heute mit dir treffen, oh Gott, wie kriege ich das organisiert, ne? oder dann... Es ist ja auch nicht so, dass ich mich in der Freizeit langweile, ne, sondern ne? ich studiere noch nebenbei, dann gehe ich regelmäßig bouldern, äh, ich habe das Pony ne, und das dann alles unter einen Hut zu kriegen und kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn halt an einem Tag einfach nicht alles geht, ähm, das also tatsächlich ist für mich sowas, das hat, hat sich, glaube ich, durch den Job und diese Selbstorganisation im Job angekündigt, also da klar zu kriegen, dass mir das manchmal Probleme macht mhm. und dann die Chance zu haben, Sachen anders zu machen und diese Gelassenheit zu entwickeln. Das ist für mich so eine ganz positive Entwicklung an der Stelle, Ja. die ohne, glaube ich, nicht gekommen wäre.
1: Das heißt, du konntest mehr über dich lernen mhm. in diesem Job als ja. äh, in einem anderen, starreren Konstrukt? Ja. ja, total.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, in einem starreren Konstrukt wäre... also hätte ich das nicht so in der Breite und Tiefe über mich gelernt. Das ist schon
1: ein Unterschied. Mhm. Ähm, In Deutschland ist inzwischen die Anzahl an psychischen Erkrankungen aufgrund von Stress oder Überbelastung deutlich gestiegen. Ähm, Woran liegt das deiner Meinung nach? Glaubst du, da gibt es einen Zusammenhang? Mhm. Sowas mag ich immer nicht. Ich
0: gucke mir gerne wissenschaftliche Studien zu solchen Themen an, weil ich glaube, mein Glaube spielt da keine große Rolle. <lacht> Na, also ich kann viel glauben, aber es gibt sicherlich Untersuchungen zu dem Thema, wo das herkommt. Was ich weiß ist, dunkel bin ich mir jetzt auch nicht sicher, also gefährliches Halbwissen ist das halt irgendwie, ich glaube so 2010, 2011 war die Zahl stark zurückgegangen und danach ja. ist sie wieder angestiegen. Und Ich kann mir schon vorstellen, dass es damit einen Zusammenhang gibt. Also weil sich die Arbeitswelt natürlich auch verändert. Mhm. Also hier Work-Life-Balance und ähm, ständige Erreichbarkeit, Digitalisierung. Äh, Das sind natürlich alles Faktoren, die darauf einspielen. Und ähm, das ist schon stressig. Also ich habe ja auch nur ein Handy, Mhm. zwar zwei Telefonnummern, aber mit äh, einem Dual-SIM-Handy, beides in einem Telefon. Das heißt, meine geschäftliche Handynummer ist immer an.
1: Mhm.
0: Und klar stresst das. Und klar, wenn ich da nicht auf mich aufpasse, kann das auch zu solchen Überlastungssymptomen führen. Mhm. Ne? Also weil, dann bin ich im Urlaub und das Ding klingelt trotzdem. So. Und ich sehe es aber als meine Verantwortung an, einen Umgang damit zu finden. Und der Umgang kann sein, ich schalte es doch aus. Also ich muss eine andere technische Lösung finden, ja. damit es aus ist. Oder aber ich lerne damit umzugehen, das Ding einfach klingeln zu lassen. Mhm. Ähm, Wobei man tatsächlich, also ne, Notiz am Rande, Sternchen, bei uns sagen muss, das passiert super selten. Weil ne, die Kundinnen und Kunden, die ich betreue, die wissen ja meistens, dass ich im Urlaub bin. Die rufen dann auch nicht an. Ja. Äh, und Kollegen und Kolleginnen rufen auch nicht an, weil Urlaub ist Urlaub. also Aber trotzdem kann es natürlich mal vorkommen.
1: Ne? Wer ja. weiß, wem ja. ich letztens
0: ja. meine Karte gegeben habe. Und die Person kann es dann ja nicht ahnen.
1: Ja.
0: Ähm, aber da zu lernen, dass man selbst eben ne, so wichtig dann nicht ist, mhm. Und das, ich bin ja keine Rettungssanitäterin oder Ärztin. Also es ist ja nicht so, als rufen Leute mich an und dann geht es um Leben und mhm. Tod. Sondern alles, was ich tue, kann im Zweifel auch warten. so Und klar gibt es manchmal Sachen, die sind geschäftsschädigend, wenn sie liegen bleiben. Ähm, aber dann... Also muss ich halt einen Weg finden, dass die Leute quasi, die mich anrufen und mich nicht erreichen, eine Idee haben, was sie dann tun können, wenn sie mich nicht kriegen. Also entweder ne, eine Mail schreiben, dann kriegen sie meinen Autoresponder ja. oder eine Mailbox haben, die das ansagt ne, mit der Festnetznummer. Ähm, und das ist natürlich alles eine Frage von Abgrenzung. Mhm. So Und ne, auch dieses entscheidende Homeoffice-Tag ist jetzt vorbei. So, alles, was ich noch habe, ne, kann auch bis morgen liegen bleiben. Selbst oder, wenn es dann
1: noch klingelt, dann...
0: Genau, ne? oder auch den Mut zu haben, zu sagen, wenn ein Kollege oder Kollegin anruft und sagt, ich habe da mal eine Frage, ne? so, ist es jetzt wirklich dringend, mhm. weil uh, meine Liste ist noch lang. Und das ist echt äh, eine Frage der Abgrenzung. Und das, das wirkt total stressig und das ist super anstrengend. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass das Leute massiv überfordert. Ähm, und gleichzeitig muss ich in dem Kontext immer dran denken, wie das früher gewesen sein muss, wenn man mhm. in seinem landwirtschaftlichen Betrieb gelebt hat. <lacht> Stimmt. <lacht> ne? Also, ja. da war ja Arbeit und Leben auch immer eins. Mhm. Und klar, um Gottes Willen, ich will nicht in die Zeiten zurück. <lacht> ähm, weil da hat man ja auch viel mehr Stunden am Tag echt mit Arbeit verbracht. Ja. <lacht> ähm, aber da ging es sicherlich auch. Und klar, vermutlich äh, haben da Leute auch Überlastungssymptome gehabt und sind auch ins Burnout gegangen. Da hat noch keiner drüber gesprochen. Na, und es war als Krankheit noch nicht das anerkannt. Es gab es halt nicht. Hat es nicht gegeben. So Und das ist jetzt anders. Und deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass es diesen Zusammenhang gibt. Mhm. Ähm, ich fände es aber zu kurz gedacht, wenn die Antwort ist, ja, dann dürfen Leute sich nicht so selbst organisieren oder dann ähm, dürfen solche Konzepte wie virtuelle Zusammenarbeit na, oder ja, Firmenhandys müssen immer ausgeschaltet werden, wenn Feierabend ist. Die müssen abgeschafft werden, um das zu vermeiden. Also das hielt ich halt für zu kurz gedacht. Ich ja. glaube, dass man Menschen durchaus mehr Eigenverantwortung zugestehen kann. Und ja, das ist, erstmal geht's ins Tal, mhm. wenn man anfängt so zu arbeiten. Weil erstmal ist es anstrengend und erstmal muss man lernen, darf ich das, darf ich jetzt Nein sagen darf ich, es ist 19 Uhr, ich habe eigentlich Feierabend, darf ich jetzt nicht ans Telefon gehen, obwohl gerade mein Chef oder meine Chefin anruft? Mhm. Na, und das zu lernen und das auch gemeinsam in die Sprachfähigkeit zu kriegen, wie funktioniert es eigentlich in unserer Zusammenarbeit mit diesem Anrufen und ähm, wie viel Eigenverantwortung habe ich da eigentlich? Das stresst erstmal und da steckt, glaube ich, super viel drin, was einen in die Überlastung kriegen kann.
1: Mhm.
0: Und das wäre gut, wenn Leute da durchkommen, ohne in die Überlastung zu gehen, ähm, weil ich glaube, das Endergebnis ist dann einfach gut. Mhm. Na, also so dieses, das über sich lernen, was stresst mich eigentlich? Na, und ich kann selber noch, ähm, ich erzähle das auch immer gerne in Coachings und Trainings, äh, ich kann mich noch super gut daran erinnern, wie ich im ersten Jahr ganz oft eine Stunde von, na, also ich kam abends spät vom Kundentermin nach Hause, habe dann noch mit Judith telefoniert, <lacht> um den Termin zu reflektieren und habe die ersten Male immer gedacht, naja, ich bin gerade zu Hause rein, ich mache jetzt schon mal die Tiefkühlpizza in den Backofen. Mhm. Ja, aber glaubt man nicht, dass ich mit dem Telefongespräch mit Judith fertig war, wenn die Tiefkühlpizza fertig war. Und dann saß ich vor meinem Teller und diese Pizza kühlte halb ab, weil ich es nicht geschafft habe, Judith zu sagen, du, mein Essen ist fertig, wir beenden jetzt dieses Telefongespräch. Ich habe mich das einfach nicht getraut. Ähm, und... Ich kann mich ja nicht hinsetzen und erwarten, dass Judith durchs Telefon hell sehen kann, dass ich übrigens gerade essen möchte. Also ich muss mich schon artikulieren. (lacht) Und gleichzeitig ist es natürlich so eine Hierarchie-Denke von, oh, es ist jetzt übrigens 19 Uhr, darf ich jetzt sagen, ich möchte übrigens jetzt auflegen. Und natürlich darf ich das. Und ich muss das sogar, weil wenn ich jemanden am Telefon habe, die Person kann nicht hell sehen, was gerade bei mir vor sich geht. Die kann auch nicht hell sehen, ne, ob ich gerade wirklich noch fit genug bin, Also, sondern die ist darauf angewiesen, dass ich das sage. Und ich glaube, das zu lernen und das, also gerade in Bezug auch auf Hierarchien, die Sprachfähigkeit zu kriegen, das ist total wertvoll für Zusammenarbeit. Ne, da so die unterschiedlichen Grenzen und. Ähm, dieses, das ist okay, wenn du um 19 Uhr nicht mehr rangehst. Und, oder ist es auch okay, wenn du sagst, heute mache ich um 16 Uhr Schluss und dann gehst du nicht mehr ran. Ne? Also das gemeinsam rauszukriegen. Ich glaube, da steckt viel, viel drin.
1: Das heißt, dieses über dich Lernen und ähm, in diesem selbstorganisier- selbstorganisierten Team zu arbeiten, ist für dich eigentlich sogar eine Chance, um ja. den Stress wegzulassen. Ja. Also du lernst, wann ist ja vorbei. Ja. Ja. Ja.
0: Und die Kunst ist, Nee, die Kunst nicht. Das Schlimmste ist, dass während man in diesem Stress hängt, ja. kann man das, glaube ich, nicht gut wertschätzen.
1: Mhm.
0: Na, also, ähm, wenn man erstmal in diesem Modus ist, in dem, oh Gott, das ist alles so viel und das muss weg und, na, Hilfe, jetzt klingelt auch noch das Telefon und, mhm. oder, na, 20 Uhr, ich liege auf der Couch, Telefon klingelt, ich gehe trotzdem ran, fühlt sich das nur negativ an. Und ich glaube, das ist eigentlich das Schlimmste daran, weil man ähm, so das die positive Entwicklung, die da drin steckt, gar nicht sehen kann. Und die steckt natürlich auch nur drin, wenn man erstmal ein Bewusstsein dafür kriegt. Ne? Übrigens, okay, warte, irgendwie wird hier eine Grenze überschritten. Ich wenn kann so nicht genau sagen. irgendwie ge- beendet gekriegt. Äh, genau, ja. genau. Ne? Dann kommt so ein Momentum von, puh, was war das eigentlich? Und wie kann ich es vermeiden, wieder in diesen Modus reinzukommen?
1: Ja. So,
0: also da stecken halt die Learnings drin. Aber während man drin steckt, ist es einfach nur schlimm. Also es ist wirklich einfach nur schlimm.
1: Was meinst du denn, kann dir helfen in so einer Phase, das zu merken und irgendwie diesen Druck wegzukriegen, Mhm. Stress abzubauen? Mhm.
0: Also, ähm, ich vermute, das ist super individuell. Mhm. Meine Lösung ist, wenn ich merke, dieser Stress keimt auf, ich mache erstmal nichts. (lacht) Ich stehe tatsächlich ganz bewusst auf, ich mache den Rechner zu, ich packe das Handy weg und ich gehe erstmal 20 Minuten spazieren oder raus auf Mhm. meinen Balkon oder... Ähm, koch mir noch mal ganz entspannten Kaffee und geh dann auf jeden Fall weg vom Arbeitsplatz. Mhm. Also das ist so mein Momentum tatsächlich, dieses ganz bewusst sagen, okay, du merkst gerade, wie der Stress hochkommt, das heißt, du machst jetzt nichts <lacht> und rollst dich erstmal wieder schön zurück. Also das ist tatsächlich für mich so ein Ding, was gut funktioniert
1: mhm.
0: und dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, was hat den Stress jetzt ausgelöst? Also ähm, ist es die lange To-Do-Liste, die ich nicht sortiert kriege. Mhm. Wenn die das ist, dann ist meine Antwort mittlerweile zum Telefonhörer greifen, jemanden anrufen und sagen, Hilfe. Machen. <lacht> genau. Können wir da einmal gemeinsam durchgehen? <lacht> weil, also gerade so unsortierte To-Do-Listen sind bei mir so ein Mega-Trigger. Mhm. Ja, die kriegen mich schnell. Und ähm, das ist bei mir echt ein guter Trick, weil. Wenn die To-Do-Liste dann erstmal sortiert ist und ich habe mit jemandem drüber geredet, stellt sich ganz oft heraus, das ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Mhm. Und oft ist es nur so ein, ich habe noch gar nicht genau klar, was da im Detail getan werden muss. Und dann wächst diese Aufgabe im Kopf. Mhm. Das ist wie Aufgaben, die man lange liegen lässt, weil man keine Lust drauf hat. Die werden ja auch immer größer. Und wenn man sich dann mal aufgerafft hat, dauern sie zehn Minuten. Und... Das funktioniert bei mir tatsächlich sehr, sehr gut. Aber erster Schritt ist immer dieses Nichtstun. Mhm. Und das fällt einem super schwer. Also gerade wenn man so denkt, aber ich habe ja so viel zu tun und das ist alles wichtig und ich muss jetzt. Ich mache dann erstmal nichts. Und ich lege im Zweifel auch auf. Also ähm, intern können wir da offen drüber reden, also dann sage ich, ich brauche mal den Moment nichts tun, ich muss mich kurz sortieren, das geht, wenn ich jetzt natürlich Kunden oder Kundinnen dran (lacht) habe, schwierig, (lacht) Entschuldigung, ich kann gerade nicht, ich will gerade nichts tun, nee, aber dann, also löse ich das Gespräch natürlich noch sinnvoll auf Mhm. und dann kommt mein Momentum von okay, wirklich 20 Minuten raus, weg vom Arbeitsplatz, weil egal, was da liegt, es ist nie irgendwas, was nicht noch 20 Minuten warten kann. Also was soll denn passieren?
1: Ja.
0: So. Und das ist tatsächlich für mich so ein Modus. Und auch auf so ein Gleichgewicht achten. Also mhm. zwischen A, in, während der Arbeit, also was für Aufgaben mache ich? Da brauche ich persönlich viel Abwechslung. Mhm. Also wenn ich immer das Gleiche mache, keimt in mir auch so ein Stress auf. Also ich muss immer einen guten Switch kriegen und auch das Gleichgewicht zwischen ich arbeite und jetzt habe ich bewusst Feierabend also wirklich dieses Grenze ziehen und zu sagen nö ich bin jetzt raus und ich bin jetzt raus heißt ich gucke nicht mehr in die Mails ich gucke nicht mehr in den Chat ich gehe auch nicht ans Telefon ne? so sondern ich habe jetzt bewusst frei und meine Freizeit besteht zum Beispiel auch ganz viel aus äh, handyfreien Zeiten so Es ist einfach auch vielen meinen Hobbys geschuldet. Also, ne, wenn ich auf dem Pferd sitze... Auf telefonieren schlecht. Keine Chance. Ne, wenn ich beim Bouldern bin, ist das Handy im Spind angeschlossen. Also, mhm. ne, dann ist es halt einfach weg. Zwei Stunden. Äh, und kommt gar nicht mit. Äh, wenn ich äh, am Felsenbouldern bin, also, da bin ich ja meistens sogar im Urlaub. Aber ähm, selbst im Urlaub mache ich das so. Ne? Also, das Handy ist dann halt in irgendeiner Tasche. Ja. Weil, also, was soll denn passieren? Ne? Und ich habe halt den Nicht-Stören-Modus, kennen wir alle, mhm. und den habe ich halt so eingerichtet, dass wenn zum Beispiel äh, mich jemand aus dem Stall anruft, ähm, dann klingelt es trotzdem. Mhm. Na, und das gibt mir so die Sicherheit, wenn wirklich dramatische Dinge passieren sollten... Ähm, dann bin ich erreichbar. Und Leute aus dem Stall rufen mich tatsächlich nur an, wenn was Dramatisches <lacht> ja. ist im Normalfall. So, äh, Das ist bei uns so die Regel, weil ne, jeder Pferdebesitzer weiß, wenn jemand aus dem Stall anruft, um Gottes Willen, ich fahre schon mal los, äh, ist der Tierarzt schon verständigt. Und das ist tatsächlich so handyfreie Zeiten. Also das äh, in der Freizeit ist tatsächlich für mich äh, auch noch so ein Hilfsmittel.
1: Ja. Ich würde mal auf die Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen Anstieg von Folgeerkrankungen von Stress, also mhm. zum Beispiel Burnout, und ähm, Anstieg von agilen Arbeitsweisen? Ich also sind die ne? <lacht> auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole? Ja. Ich vertraue gerne Wissenschaftlichen Studien.
0: Ja, aber, ja, also kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Also erstmal ist das Stress. Also A, der erste Stress ist ja schon... Ähm, es geht ja immer um eine Veränderung. Also wenn agile Arbeitsweisen neu eingeführt werden, ist Mhm. es für Menschen eine Veränderung. Und Veränderungen sind erstmal Stress. Punkt. Und das kann positiver Stress sein, weil sich Mhm. Leute darauf freuen und sagen, ey, hier, wir können was rocken, wir können was lernen, wir können unsere Zusammenarbeit verbessern oder wir können diese ganzen man-müsste-mal-Themen endlich anpacken. Ähm, Oder der Stress kann natürlich auch negativ sein, weil Warum verändern wir uns gerade? Warum verändert sich das Unternehmen? Steht mein Job eigentlich auf der Kippe? Ähm, werde ich aus langjährigen Teamzusammenstellungen rausgerissen und in neue gesetzt? Ähm, verliere ich da Beziehungen auf der Arbeit? Ähm, was passiert eigentlich mit Karriereentwicklung? Also ne, wie, wie kriege ich meinen Status weiterhin? Das sind ja alles negative Stressfaktoren, die verletzt Mhm. werden können. Also wenn da irgendwie die Motivatoren und Werte nicht mehr bedient werden plötzlich. Und das kann total kippen. Und genauso ist es stressig, wenn man plötzlich seine To-Dos transparent machen muss, was ja ganz viel in agilen Methoden steckt. Also so dieses, mach die Sachen transparent. Äh, Das ist für viele natürlich äh, total nachvollziehbar, wie ich finde.
1: Mhm.
0: Äh, Erstmal super kritisch. Also weil warum muss ich jetzt eine Liste schreiben und sagen, folgende Dinge habe ich gestern getan. Glaubt hier einer, ich würde meine Arbeitszeit nicht sinnvoll nutzen. Und den kann ich total verstehen. Also den kann ich halt super verstehen. So dieses, wird mir eigentlich unterstellt, ich würde Sachen nicht machen oder wird mir unterstellt, ich priorisiere nicht richtig, wird mir unterstellt, ich mache das nicht gut genug oder warum eigentlich, müssen wir plötzlich drüber reden. Und das ist auf jeden Fall negativer Stress. Mhm. Für viele. Und äh, das kann ich total gut nachvollziehen. Also ich ich finde das auch nicht immer trivial, mich hinzustellen und zu sagen, ja, übrigens, ich hatte eine super lange To-Do-Liste am Freitag. Aber... Gerade passiert, (lacht) Freitag super lange To-Do-Liste gehabt. Der Plan war richtig, was wegzurocken. Aber ich war nachmittags einfach kaputt. Ich konnte nicht mehr. Und habe dann spontan entschieden, ich bummel Überstunden ab und habe Feierabend gemacht. Und... Das ist nicht immer einfach, also solche Entscheidungen transparent zu machen und zu sagen, Leute, es geht halt nicht. Mhm. Also klar, ich kann jetzt weiterarbeiten, aber ich brauche gerade dreimal so lange wie sonst, weil ich bin müde, mein Schlafrhythmus ist noch im Urlaub, ich habe Kopfweh. So, es geht nicht. Und auch sich das selbst einzugestehen. Also selbst sich einzugestehen und sich das zu erlauben, solche Grenzen zu haben und zu sagen, okay, ich weiß, wenn ich jetzt um 15 Uhr Feierabend mache statt um 18 Uhr, macht es mein Montag nicht besser.
1: Ähm,
0: aber das ist jetzt das, was ich brauche. Und die kommenden Probleme werde ich halt nächste Woche schon lösen. Ähm, das ist auch Stress. Also ich finde es total stressig, diese Entscheidung zu treffen. Ne, ist es jetzt wirklich so schlimm, dass ich nicht weitermachen kann? Ähm, oder sind die Sachen so wichtig, dass ich sie heute noch machen muss? das ist ja keine triviale Frage
1: mhm.
0: und das hat ja auch Auswirkungen, also es ist ja wie so ein Zugfahrplan ne? wenn ein Zug Verspätung hat dann zieht sich das einfach durch, mhm. ich habe am Freitag die Flipcharts für Ende dieser Woche noch nicht gemalt, das heißt das muss ich jetzt heute oder morgen hinkriegen, heute oder morgen wollte ich aber eigentlich schon Flipcharts für die Woche draufmalen ne? also ja. das zerstört natürlich so einen ganzen Ablauf und es ist stressig das ist auf jeden Fall stressig so. Und ich kann mir schon vorstellen, also dass das gerade in agilen Arbeitsweisen, ne, die diese Transparenz fordern, mhm. die die Selbstorganisation von Teams fordern, dass das total viel von den Leuten will.
1: Mhm.
0: Und gerade in Teams, also dieses Vertrauen zu haben. Alle machen Dinge nach bestem Wissen und Gewissen. Ich kann mich darauf verlassen, dass Sachen erledigt werden. Also dieses verlässliche Vertrauen. Mhm. Und dann noch die Ebene drunter, äh, das verletzliche Vertrauen. Also so dieses, ich kann sagen ich kann gerade nicht mehr und es wird nicht gegen mich verwendet im Anschluss. so, Sondern ne, dass alle können das nehmen und können das anerkennen und sagen, okay, dann ist das so und wir werden gemeinsam einen Weg finden, ähm, wie sich dann die To-Dos neu zurechtruckeln.
1: Das glaub, ist das halt ist schon mega. Das passt auch schon zur nächsten Frage. Ja. <lacht> Welche Tools ähm, findest du, können einem selbstorganisierten Team helfen, weniger Stress gemeinsam zu haben. Uh. Du hast eben schon gesagt das verletzliche Vertrauen. Ja. Fällt dir da noch
0: mehr ein? Genau, genau. Also verletzliches Vertrauen ist ja kein Tool in dem Sinne, ne? sondern harte Arbeit, ja. <lacht> sich ein Team zu schaffen, in dem das geht. Mhm. Also was wir zum Beispiel ja machen ist, wir arbeiten super intensiv mit Trello mhm. und für mich gilt immer so ein bisschen die Regel, was nicht im Trello steht, habe ich nicht zu tun. Und klar gibt es so Kleinkram-To-Dos, ne? also wie Mails beantworten und so, da schreibe ich jetzt keine Trellos für, sondern mhm. das ist halt so ein Daily-Doing morgens als erstes. Ähm, aber ich versuche schon tatsächlich alle To-Dos, die irgendwie länger als 15 Minuten sind, da reinzukriegen. Mhm. Und ich habe... Ich weiß, als ich mal äh, echt Stress hatte mit der Selbstorganisation, habe ich angefangen, mit der Eisenhower-Matrix zu priorisieren,
1: da
0: hatte ich äh, in meiner Wohnung ähm, Pinnwandpapier an der Wand hängen, das hatte ich mir ganz hübsch gemalt, mit den vier Quadranten, also wichtig und dringend. Und habe dann echt mit Post-its immer meine To-dos da rein sortiert. Und da habe ich nicht zwischen Arbeits- und Privat-To-dos getrennt. Weil mhm. was halt spannend war, war, das hatte ich auch in der Supervision sogar am Wickel, war, dass ich äh, mit den arbeits dos die habe ich alle weggekriegt, aber war halt im Effizienzmodus. Und was dann hinten runterfiel, war so der Haushalt zum Beispiel. <lacht> ja, und das äußerte sich dann in so abstrusen Dingen wie, ich habe es wochenlang nicht geschafft, ins Futterhaus zu fahren, um den großen Sack Katzenfutter zu kaufen, sondern habe immer, wenn ich im Supermarkt war, den Klar. kleinen mitgenommen, der halt viel teurer ist auf Dauer ja. und auch viel mehr Müll macht. Ne? Und ich muss viel häufiger Katzenfutter kaufen, aber ich habe es nicht geschafft, die zwei Kilometer weiter zu fahren und den großen zu kaufen. So. Und ähm, das waren dann halt so alles To-dos, die ich da äh, gesammelt habe. Mhm. Und ich habe mir gleichzeitig noch äh, Getting Things Done zunutze gemacht. Also ne, die Regeln schreibe alle To-Dos erstmal auf, habe dann Eisenhower zum Priorisieren benutzt und die magische Regel, und die nutze ich bis heute, die Zwei-Minuten-Regel. Also To-Dos, die nicht länger dauern als zwei Minuten, schreibe ich auf keine Liste, sondern die mache ich einfach sofort. Und ich glaube, da steckt echt ein Zauber drin, Ähm, weil das habe ich mittlerweile jetzt über die Jahre perfektioniert, dass ich da wirklich super konsequent bin. Mhm. Also wenn ich merke, ich schreibe auf eine To-Do-Liste ein To-Do und denke so, ja, okay, das sind drei Klicks oder ne, da müssen drei Worte geändert werden. In der Zeit so. wäre schon, schon gemacht und dann mache ich es halt auch ja. sofort, weil dann ist das schon mal weg. Mhm. Um, und da steckt für mich massiv Magie drin. Das hilft super. Und um, ja, es ist es tatsächlich. Ich versuche, to klein zu kriegen. Also ne, in einzelne Schritte zu denken und um, dann so viel es geht für mich transparent zu machen so Ich bin halt auch großer Checklisten-Fan. Ne? Also, so, ich hake Sachen gerne ab, wenn ich irgendwie am Wochenende viel zu tun habe. So, ne? Sei es Dinge für die Uni machen, einkaufen, Wäsche waschen. Ne? So, alles, was man halt so tun muss. Ich arbeite super gerne mit Checklisten. Und dann liegt halt ein Post-it auf meinem Esstisch. Ne? Da steht dann Pflanzen gießen, Waschmaschine anmachen, Spülmaschine ausräumen, ne? Toilette putzen. Also keine Ahnung. Und ich hake die Dinger gerne ab. Also es macht mich total froh. Und ich habe halt dann so Langläufer-To-Do's. Ne? Also so irgendwann mal, weil es gerade mhm. nicht, nicht wichtig und ist auch gerade nicht dringend. Aber die würden mich glücklich machen, wenn ich sie täte. Und äh, genauso eben kurzfristige Sachen, die müssen halt heute. Ne? Also sowas wie, wenn ich nicht einkaufen gehe, habe ich nichts zu essen. Also so relativ <lacht> einfach äh, das Konstrukt. Und dann gibt es aber so Sachen wie ne? Schublade vom Wohnzimmerschrank aufräumen. Ja, ist halt nice to have. Ähm, aber ist jetzt nicht das Wichtigste, was mhm. gerade oben aufliegt. Und diese Nice-to-have-Dinger, die baue ich dann immer so zwischendrin ein, weil die machen mich halt glücklich. Also das sind so die Dinger, wenn man die abhaken kann, huh, da sprühen die Endorphine. So, und so mache ich es auf der Arbeit halt auch. Also ja. man hat ja manchmal auch so Langläufer-To-Dos. Ne? Also wir haben ja diese äh, Karteikarten für unsere Flipcharts mit mhm. den Übungen und den Vorlagen, Und da zum Beispiel ähm, sind immer mal wieder Optimierungen dran zu machen. Das ist so ein Langläufer-To-Do. Weil das ist schon wichtig, aber es gewinnt halt, äh, verliert immer gegen das Tagesgeschäft. Also Termin für morgen vorbereiten oder die Aktualisierung machen. Termin für morgen vorbereiten gewinnt, aus logischen Gründen. Und ich versuche aber bewusst, solche Sachen dann wenigstens eine davon immer mal zwischendurch zu machen. Mhm. Weil das einfach total glücklich macht, wenn so ein Langläufer-To-Do weggeht. Und es belastet total, wenn es lange da liegt. Mhm. Also, so ne, Trello-Karten beziehungsweise To-Dos auf Checklisten, die einfach ewig da sind, finde ich massiv belastend. Und da würde ich mich halt auch immer fragen, muss man die wirklich machen? Also, wenn die ein halbes Jahr liegen und keiner fasst sie an, <lacht> was genau ist daran jetzt wichtig oder dringend? Also, warum, warum liegen die da? Oder kann man sie nicht doch wegwerfen und verlässt sich darauf, dass die Sachen, die wichtig sind, irgendwann wiederkommen?
1: Mhm.
0: So, und wenn es eben doch wichtig ist, dann sollte man anfangen, sich das in kleinen Happen immer mit einzuplanen. Na? Und wenn es einmal pro Woche ein kleines To-Do ist, das eine Viertelstunde dauert. Also das finde ich so mega hilfreich. Also weil man dann das Gefühl hat, es passiert trotzdem was und es ist kein Stillstand. Mhm. Und in dem Moment, wo Stillstand möglich ist, würde ich mich halt immer fragen, ist das echt ein To-Do? Also Oder fand ich das nur mal nett und jetzt kann ich es eigentlich wieder wegwerfen? So mhm. Genau, und so arbeite ich, glaube ich, ganz, ganz viel um da gut in der Selbstorganisation zu sein, mhm. da mal drauf zu gucken.
1: Du hast schon ähm, Klebezettel und Trello mhm. erwähnt. Hast du ein System, ob du auf Papier planst, irgendwie Kalender oder mhm. Bullet Journal mhm. sonst irgendwas, mhm. oder machst du es privat auch am PC? Mhm. Äh, das ist tatsächlich vom Tag abhängig. Das ist <lacht> ganz
0: witzig. Also ich habe alles Mögliche schon ausprobiert. Ich bin großer Papierfan. Ja. Ähm, und ich habe auch einen äh, Kalender, also einen analogen Kalender. Ja. Ähm, der funktioniert aber nur bedingt. Also weil natürlich meine beruflichen Termine, äh, die sind alle digital. Mhm. Und äh, das immer zu übertragen und hin und her zu schieben, da wirst du ja wahnsinnig von. Ähm, und deswegen ist es immer so ein bisschen tagesformabhängig. Es gibt Tage, da mache ich äh, die To-Do-Listen digital. Und es gibt Tage, da mache ich sie auf dem Post-it. Mhm. Und ich glaube, was die Regel ist, je gestresster ich bin, desto eher gehe ich auf Papier. Okay. Weil mir das dann nochmal total hilft, wirklich dieses haptische Abhaken oder haptische Durchstreichen oder das haptische Verschieben von post mhm. äh, Das hilft mir, ja das klarer zu haben an der Stelle, was tatsächlich jetzt als nächstes zu tun ist. Und den analogen Kalender zum Beispiel, den benutze ich meistens, um einfach nur noch mal nachzuhalten, wenn ich so Langläufer-To-Dos oder so Sachen, über die ich mich richtig freue, mhm. die die schreibe ich dann quasi nachträglich da rein. Okay. Äh, so als, hey, hast du diese Woche gemacht? Also weil also, dieses Momentum Belohnung. von genau, noch mal das Aufschreiben und noch mal den Haken dran setzen. Das klingt ein bisschen komisch. ne? Aber es ist so, ähm, es glücklich ne ja genau dann okay. ist es okay ne ja, ja wahrscheinlich ist das so Nee, und sonst ich versuche viel digital zu machen einfach also ja. weil es hilft ich habe mal ein Bullet Journal angefangen tatsächlich na, mhm. mit den wirklich Bullet Journal Regeln und habe aber also nach vier Wochen ich bin dann nicht konsequent <lacht> genug und dann auch zu perfektionistisch ja. also ich mag das dann nicht wenn es so angefangen ist und dann fehlen drei Wochen und dann mache ich weiter das ah, ich hasse das dann muss ich wieder bei null anfangen brauche ein neues Notizbuch und so Und es scheint mir auf Dauer irgendwie (lacht) nicht so richtig schön, alle vier Wochen ein neues Notizbuch zu kaufen dafür. Deswegen muss ich mir, glaube ich, eingestehen, dass es einfach nicht funktioniert. Und deswegen ist es echt tagesformabhängig. Mhm. Aber je mehr es ist, desto eher gehe ich auf Papier. Weil ich das nochmal, also es strukturiert mich einfach besser, das so vor Augen zu haben, so
1: ganz konkret. Äh, Arbeitest du dann auch mit... Zielen, sowohl persönlich als auch, da im Beruflichen gibt es immer irgendwelche Ziele oder auch Firmenziele, mhm. aber schreibst du dir die irgendwie auf oder planst damit, was als nächstes getan werden muss mm,
0: Jein, würde ich sagen. Also nicht im Sinne von, dass ich mir... Ähm, jetzt so bewusst überlege, wie ist eigentlich der Zustand in der Zukunft und den mhm. formuliere ich dann aus, ne? was ja ne, ein Ziel ist ja, ein Zustand in der Zukunft, der sich positiv vom heutigen unterscheidet, ja. äh, das mache ich nicht, aber was ich schon mache, ist, dass ich To-Dos sehr klar abgrenze mhm. und halt sehr klar sage, wann das fertig ist, also ähm, sowas wie Flipcharts malen, ist jetzt relativ simpel, ne? aber mhm. es ist halt fertig, wenn die Flipcharts für diesen einen Termin äh, gemalt sind oder ähm, privat wäre es halt sowas ne, für die Uni da sind halt Sachen fertig wenn ich zum Beispiel ein Lernskript durchgearbeitet habe oder mhm. eine Hausarbeit geschrieben habe und da kann es auch mal sein, dass ich dann mit Zeiten arbeite also eher sowas mache wie na, heute sitze ich drei Stunden an der Hausarbeit, weil mhm. gerade noch gar nicht absehbar ist, wie aufwendig wird die eigentlich. Ja. Also das Ziel ist ne? dann drei Stunden genau. daran zu arbeiten. Mhm. Genau, und dass ich so dann den Switch kriege. Ähm, genau, und das sind, glaube ich, so meine Formen von Zielen. Also entweder den Happen so klein zu machen, dass er für mich greifbar ist, und ich mhm. weiß, da kriege ich, genau an dieses To-Do kriege ich einen Haken dran, und ich weiß quasi, was sind die Akzeptanzkriterien für den Haken, ne? Jetzt darf ich ihn machen. Ähm, und, oder aber ich arbeite mit so Zeitkontingenten, wenn ich noch kein gutes Gefühl habe, mhm. ähm, wie lange das jetzt dauert. Ja, ich glaube, das ist es eher. Und so auf lange Sicht, also gibt es schon, dass ich mit so Zielen arbeite. Ne? Also in der Uni zum Beispiel, dass ich eine Idee davon habe, wann möchte ich eigentlich welches Modul abgeschlossen mhm. haben. Ja. Ne? so Wann will ich welche Hausarbeit abgegeben haben, um einen Haken an dieses Modul zu kriegen. Äh, das mache ich dann schon. Und da steckt natürlich auch immer mit drin, es geht ja nicht nur darum, eine Hausarbeit abzugeben, sondern ich möchte ja auch eine gute Bewertung zurückbekommen, also ne, da auch die Qualität <lacht> zu halten. Ich glaube, sonst könnte ich die schnell durcharbeiten.
1: Ja.
0: Das mache ich halt schon. Und ich überlege gerade, ob ich das im Beruflichen noch konkreter mache. Ja, aber ich glaube, da ist es einfach durch unser Geschäft so bedingt, mhm. dass halt die Aufgaben, die wir tendenziell ja machen in der Vor- und Nachbereitung, die sind ja obvious oder kompliziert. Also die kannst du mit Checklisten abarbeiten oder machst dir halt einen Plan und dengelst den durch. Mhm. Und dadurch ergibt sich das schon. Und Coaching selber ist natürlich überhaupt nicht obvious oder complicated. Aber äh, es ist halt auch nicht planbar. Also klar habe ich eine Idee davon, sonst könnte ich mich ja auch nicht vorbereiten, was ich beim Kunden mache. Ähm, Aber ich kann ja nicht inhaltliche Ziele für den Termin setzen. Also klar, ich habe eine Idee davon. Ne? Sowas wie, okay, ich, morgen fahre ich zu einem Zielraum-Workshop. Na, dann weiß ich schon, am Ende des Tages wäre es gut, wenn der Zielraum da ist. Ja. Na, und wenn die die ersten Schritte klar haben, was sie jetzt als nächstes tun. Und wenn der Arbeitsprozess steht. Klar, na, ist das inhaltliche inhaltliches Ziel für den Termin. Aber was genau da am Ende rauskommt und ob das ähm, wirklich so machbar ist, das weiß ich halt erst, wenn ich da bin. Also da können ja Störungen auftreten, auf die ich keinen Einfluss habe. Und ich kann mir auch nicht vornehmen, wie deren Zielraum aussieht. Also wenn ich das täte, wäre ich alles andere als ein Coach. <lacht> ähm, und von daher ist es da, glaube ich, nicht so wahnsinnig gut machbar. Ähm, so dass es da ein bisschen wegfällt. Aber was ich... ja Was ich mir schon natürlich überlege, ist, was ist Ziel des Termins? Was soll am Ende rauskommen? Äh, Was wäre meine Vorstellung davon, was man an diesem einen Tag schafft? Mhm. Ähm, Aber das kann sich halt immer noch mal ändern, weil man ja nie weiß, also wie gut funktioniert meine Aufgabenstellung? Muss ich sie noch anpassen? Habe ich dann die richtige Idee, die irgendwie mit den Leuten connected, also die sie gut nehmen können? Gibt es vielleicht Konflikte, die aufgetreten sind, während ich nicht da war, von denen ich nichts weiß, die erstmal gelöst werden müssen, damit, ne, die wieder arbeitsfähig sind. Das sind ja alles Sachen, die kann ich im Zweifel nicht einplanen, sondern also dann muss ich halt vor Ort agieren.
1: Mhm. So.
0: Ja, und ich glaube, das sind so die Formen der Ziele im Arbeitsalltag. Ne? Also, dass man sich schon überlegt, was soll am Ende des Tages eigentlich mhm. da rauskommen. Also alles andere wäre ja unprofessionell, würde ich sagen. Ähm, aber natürlich nicht inhaltlich.
1: So. Okay. Ja. Äh, ich würde dann zum Schluss gerne nochmal auf deine Zeitplanung eingehen. Also ja. Wie planst du deinen Tag und findest für dich raus, wie lange du eigentlich für irgendwelche Aufgaben brauchst? Hm,
0: gute Frage.
1: Rechnest du so <lacht> Sachen wie irgendwelche Zeitdiebe, irgendwelche Störungen mit ein?
0: Ich mache das echt wenig. <lacht> ähm, wenn ich viel auf der Liste habe, dann gucke ich schon auf jedes einzelne To-Do und halte da so den Daumen drauf und überlege mir, wie lange dauert das. Ähm, wir arbeiten ja auch im Team äh, mit so einem Auslastungsradar, ja. also na, dass wir so eine Prozentzahl mit ins Daily schreiben, wie viel Prozent Tagesauslastung haben wir denn heute? Und manchmal fällt mir das nicht so leicht, also rauszukriegen, sind es jetzt eigentlich 100 Prozent, sind das 80 Prozent oder sind es 130? <lacht> cool. ähm, und dann setze ich mich schon hin und also lege so den Daumen drauf, okay, ne? Angebot, Korrektur lese, 20 mhm. Minuten, Mails beantworten, dann gucke ich an, wie viele Mails habe ich denn, okay, 20 Minuten, oh, Flipcharts malen für eine Ausbildung, drei Tage, Uftata äh, vier Stunden, ne? oder drei Stunden, je nachdem. Ähm, das mache ich dann schon. Ähm, Aber ganz viel ist echt Bauchgefühl. Mhm. Also, dass ich das einfach so ein Gefühl dafür habe. Ähm, Das geht in den heutigen Tag. Oder auch manchmal... Warte kurz, ich muss kurz denken. Nee, sogar relativ oft ist es, glaube ich, so. Ich schreibe 100% hin, weil ich einfach weiß... Ich, ich fange jetzt an und ich werde heute um 16, 17 Uhr Feierabend machen, weil ich fahre noch zum Pferd. Dann sind die 100% weg. Also Überstunden sind heute keine Option. Und dann schreibe ich aber an To-Dos einfach das auf, was anlegt. Und dann ist zum Beispiel bei sowas wie Flipcharts vorbereiten ähm, in meinem Kopf die Option, ich mache halt so weit, wie ich komme. Mhm. Also bis quasi die Stechuhr geht <lacht> und mein Arbeitstag <lacht> vorbei ist und den Rest mache ich morgen. Ja. So, na, Weil ich einfach dann ein beschränktes Zeitfenster habe. Und ähm, wenn ich halt den Druck habe, dass viele Sachen an dem Tag tatsächlich fertig werden müssen, dann mache ich es eher, dass ich echt reingucke, okay, wie viel Zeit wird das dauern, mhm. wie viel Zeit muss ich heute zum Arbeiten einplanen. Das ist, glaube ich, der Unterschied, den ich mache. Also äh, wenn ich viel zu tun habe und nach hinten ist noch Luft, gucke ich echt in die Einzel-To-Dos und überleg mir aus der Erfahrung, wie lange dauert das ungefähr. Und wenn ich ein scharfes Ende habe, äh, dann ist es mehr so ein Gesamtüberblick. Das würde ich heute gerne schaffen <lacht> und ich gucke mal, wie weit ich komme. Und ich habe es dann in meinem Daily tatsächlich auch priorisiert und da arbeite die Sachen dann von oben nach unten runter. Und was ich eigentlich auch immer versuche, ist den Tag eben nicht bis auf Kante voll zu knallen. Okay, weil man ja. weiß halt nie, ob nicht doch noch mal das Telefon klingelt. Doch ne? auch ein
1: bisschen Puffer für genau. irgendwelche anderen Sachen. Ja.
0: Genau. Und ich freue mich dann eher, wenn ich halt mehr schaffe, als ich dachte und mir noch irgendwas nehme oder mal früher Feierabend mache. Mhm. Ähm, das ist ja auch okay. Na, und das entscheide ich dann spontan. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, der Unterschied, wie ich da rangehe. Was ganz spannend ist, bei so Haushaltsdingen plane ich Zeiten total konkret. Mhm. Aber das ist auch so eine Motivationsfrage, glaube ich.
1: Also dann weil ich eine das eine Stunde und ich bin durch. Ja, genau.
0: Also ne, weil wenn man so denkt, oh, das muss ich jetzt alles machen, ja. und wenn man dann aber sich überlegt, okay, aber Spülmaschine ausräumen, fünf Minuten, mhm. und dann am Ende zusammenrechnet und bei der einen Stunde rauskommt, dann ist das so, okay, geil, eine Stunde packe ich, ja. ne, und fühlt sich nicht mehr so und groß wirklich.
1: an. <lacht> da mache ich es echt konkreter. Ja. Überprüfst du dein Bauchgefühl, wenn du sagst? 20 Minuten für mhm. eine Korrektur. Mhm. Überprüfst du am Ende, ob du wirklich so viel gebraucht hast, um dann später zu wissen, ob du es anders einschätzen musst? oder Nicht im Detail. Ähm,
0: also was ich schon mache, ist, dass ich die Tagesauslastung tracke. Mhm. Also wenn ich 100% gesagt habe, dann gucke ich am Ende des Tages, wie viele Stunden habe ich denn tatsächlich gearbeitet. Okay. So, also da mache ich schon einen Vergleich. Ähm, aber auf Einzel-To-Dos track ich tatsächlich gar nicht. Also auf dem gesamten
1: Tag, ja, genau. aber auf die einzelnen ja. Dinge, ja.
0: Ich glaube, ich mache das unbewusst auf Einzel-To-Dos. <lacht> also mir fällt schon auf, wenn ich bei irgendwas gedacht habe, das dauert eine halbe Stunde und dann explodiert oh das shit, plötzlich. Sind, ist mehr geworden, ja. Genau, ähm, aber dazu muss ich natürlich auch sagen, ich habe den Luxus, ich mache das halt jetzt auch schon ein paar Jahre. Mhm. Das heißt, meine Bauchgefühle sind oft relativ gut. Ich hab Erfahrung. <lacht> genau. Na, also, und mir fällt es gerade schwer, mich zu erinnern, äh, wie das gewesen ist. Aber ich weiß, dass ich in der Anfangszeit echt gestruggelt habe. Mhm. Äh, gerade in der Anfangszeit, äh, als ich in Teilzeit für Beratung Judith Andresen gearbeitet habe und nebenbei noch selbstständig war, habe ich echt gestruggelt, die unterschiedlichen To-Dos an einem Tag gut zu sortieren und mich nicht arbeiten und auch gleichzeitig zu gucken, dass nicht zu viele Sachen hinten runterfallen und dieses den Fokus auch zu halten. Also ich habe dann viel so Kontextwechsel gemacht, was natürlich völlig absurd war. Ne? Also ja. dann hat mein BJA Telefon geklingelt, bin ich daran gegangen, obwohl ich gerade für einen anderen Kunden was gemacht habe. Und <lacht> da bin ich total wahnsinnig von geworden. Allein schon vom Zeitentracking. Also ja. ne, weil bei BJA Arbeitsstunden aufschreiben, ja. damit ich da okay. nicht zu viele Überstunden mache. Selbstständigkeit, Arbeitsstunden aufschreiben, damit ich am Ende des Monats das richtige in Rechnung stelle. Mhm. Und da wirst du halt total wahnsinnig, wenn du plötzlich anfängst, mit so 10 Minuten Zeitfenstern zu arbeiten. Ja. Und da weiß ich, da hatte ich am Anfang echt Schwierigkeiten mit. Und äh, das hat eine ganze Weile gebraucht, für mich da gute Regeln zu finden, dass mir das halt nicht mehr so passiert. Mhm. So. Aber mittlerweile gucke ich echt nicht mehr auf Einzel-To-Dos, wie lange die gebraucht haben. Okay. So. Also es sei denn, mir fällt bewusst auf, huch, das dauert länger, als ich gedacht hatte. Also wenn so ein Ding explodiert und plötzlich Sachen auftreten, mit denen man nicht gerechnet hat, äh, dann mache ich das schon, aber das mache ich nicht mehr. Witzig ist, ähm, ich habe mal mit einer Kollegin Flipcharts im Zug vergessen. (lacht) Ähm, (lacht) Es war ein agiles Basistraining äh, und ich glaube, das sind so 40 Flipcharts oder so. Ja. Und die haben wir beim Aussteigen halt liegen gelassen. Naja, die waren weg. Und wir hatten halt, ich glaube, eine halbe Stunde ungefähr, bis der Termin anfing. Und äh, ich habe erst mal gelacht. Die Kollegin war ein bisschen panisch. Weil sie dachte, um Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Wir hatten halt das große Glück. Wir waren in so einem Coworking-Space, äh, den der Kunde gemietet hatte. Und da konnte ich dann Flipchart-Papier kaufen. Und da äh, habe ich mich halt hingestellt und habe gemalt. Und da habe ich tatsächlich das erste Mal bewusst danach auf die Uhr geguckt. Ähm, wie lange habe ich dafür jetzt gebraucht und ist dann auch runtergerechnet und bin halt mhm. rausgekommen bei, okay, anderthalb Minuten pro Flipchart-Seite. Wow. Ähm, und das hat mir total geholfen, mich zu entspannen mhm. in Bezug auf Flipchart-Vorbereitung, weil das fühlt sich immer wie so ein Riesenklopper an und in Wirklichkeit dauert das gar nicht so lange. Also vor allem, klar, am Anfang, na, also du alle, die das auch. hören, macht euch ja. keine Sorgen, das dauert am Anfang <lacht> ewig, na, man verschwendet viel Papier, findet alles hässlich, gar keine Frage. Ähm, Aber je länger man das macht, desto schneller wird man da. Und äh, ich weiß noch, also diese Erkenntnis von, ich kann ein agiles Basistraining nachmalen in einer halben Stunde, bevor der Termin anfängt, äh, die hat mich echt total beruhigt. Dass Mhm. ich so dachte, ja, okay, es ging. Und klar waren die Flipcharts nicht so schön wie die, die vorbereitet waren. Aber sie waren gut genug. Und der Kunde hat es nicht bemängelt. Also so. Für den war es immer noch total fein. Ähm, Und das war so ein Tracking, das mir total geholfen hat. Und ähm, gerade bei Flipcharts malen hilft es, also wenn man so perfektionistisch veranlagt ist wie ich, was Malen angeht, Mhm. kann ich nur allen raten, da hilft es tatsächlich, sich auch Zeitlimits zu setzen. Also das habe ich am Anfang viel gemacht, zu sagen, okay, du bereitest jetzt was vor und du hast dafür jetzt anderthalb Stunden Zeit. So, deal with it. Na, du musst am Ende 20 Seiten raushaben. Dann guckst du mal rechtzeitig auf die Uhr. Wie weit bist du denn bisher gekommen? Musst du Gas geben oder geht's? Mhm. So, also, weil da steckt, glaube ich, gerade am Anfang in unserem Job echt äh, Zeit drin. So. Ähm, genau. Nee, aber äh, um auf deine Frage zurückzukommen. Äh, ich gucke wenig auf einzel Ich frage mich gerade, ob ich es mehr sollte. <lacht> aber... Wenn ich da keinen Schmerz habe, muss ich wohl auch nichts anders machen. Und ich glaube, ich habe da keinen
1: Schmerz. Ich finde, das ist eine gute Erkenntnis am Schluss. Mhm. Und damit verabschiede ich mich von dir. Super. Vielen Dank. Für Vielen Dank. Ja. Und tschüss. tschüss. In